0: Povestea săptămânii. Boala. Părinții mei au fost oameni cu stare, așezați la casa lor, cu servicii, cu impozite și obligații. Da, da, și mama și tata au fost profesori. Mama de matematică, tata de fizică, așa că aveau un limbaj comun care le părea foarte interesant. Interesant pentru ei, pentru că mie, deși au încercat să mi-l descifreze, nu mi-a plăcut și nu mi-a spus nimic, nimic, niciodată. Niciodată. Acum regret, regret că nu am vrut sau nu am putut să învăț ceea ce ei, părinții mei, mi-ar fi putut, da, în timp ce eu m-am mulțumit cu cunoștințe mai puține exacte, cum ar fi arta și istoria. După moartea lor, o vreme mi-a fost tare greu. Greu că nici eu nu mai credeam să scap, până în momentul în care am fost eliberat fără a fi pus sub acuzare. Doamne, doamne, ce scandal a fost atunci, atunci când toată lumea mă vedea deja atârnând în ștreng. Atunci când presa de tot felul, de la cea de scandal până la cea financiară, îmi cânta prohodul, povestind cu lux de amănunte, cum am fost văzut fugind din casa în flăcări, atunci când piurile mele se prăbușeau unul după altul, dovedindu se mincinoase, atunci când pe hainele mele fusese descoperite urme de funingine și de cherosel, atunci când nu mai lipsa decât recunoașterea mea, atunci, deci, justiția m-a declarat nevinovat. Demonstrând cu lux de amănunte că incendiul care provocase moartea părinților mei fusese, dincolo de orice dubiu, un accident nefericit. Opinia publică a tăcut o clipă, apoi s-a dezmetici și a început să protesteze. Din fericire, un sportiv faimos și-a ucis soția din gelozie. Astfel lumea m-a uitat, iar eu mi-am putut primi în liniște moștenirea. Și spre încântarea mea și supunerea companiei de asigurări, Suma colosală pentru care ai mei fuseseră suficient de inspirați să plătească o primă lunară modică. Nici eu nu știam cum se întâmpla seminul. Știam un singur lucru, anume toate dovezile împotriva mea, chiar atât de bine potrivite, erau absolut întâmplătoare. Astfel că eu, care nu mă înțelegeam deloc cu ai mei, nu i-am omorât, deși probabil că la un anumit moment aș fi făcut o fără remușcări. Dar povestea asta o știți, nu vă spun nicio nouătate, nu e așa? După asta am avut o perioadă de aur. a fost o nebunie, a fost un vis. Timp de câțiva ani am fost regele cluburilor și al petrecerilor. Ce spunea eu regele? Împăratul. Dumnezeul petrecerilor. Nu exista lucru pe care să nu mi-l permit, dacă mi l-aș fi dorit. Nu exista senzație pe care să nu încerc. Nu exista modă care să nu mă raliez. Am fost, sincer vă spun, un model pentru mulți. Nu neapărat unul pozitiv, dar un model sunt sigur că am fost. O greșeală am făcut și mi-am iertat abia după multă vreme. M-am lăsat atras în câteva investiții ce păreau aduce un câștig sigur și care nu mi-a adus decât un drum mai scurt spre faliment. Banii și bunurile dobândite de ai mai într-o viață de muncă asiduă, deși mi-ar fi permis o existență lipsită de griji și dacă aș fi trăit 200 de ani, nu au rezistat investițiile mele păguboase, evaporându-se cât ai bate din palme. Mă rog, dacă ai bate din palme, circa 2 ani. Semnalul prăbușirii l-am primit la finalul unei zile ciudate. O zi în care totul a fost pe dos. O zi în care serviciul meteo anunța soare și orașul era învăluit în ceață. O zi în care taxiul care mă lua de obicei de acasă lipsea, înlocuit fiind de un altul asemănător, condus de un șofer care părea fi învățat de la celălalt toate preferințele. O zi și o seară în care prietenii mei discutau despre scandalul acordării premiului Bin Laden pentru pace, unei activiste aripii violente a neocatoricilor. O seară în care toată lumea părea asculta o muzică nouă, pe care nu mai auzisem niciodată. O seară în care, atunci când, dorin să plătesc o petrecere într-unul dintre cluburile cele mai selecte din oraș, unde aveam statul de VIP, carturile de credit mi-au fost respinse unul câte unul. Acum, că unul câte unul sau toate la grămadă, este lipsit de importanță. Dar mi-au fost respinse toate. Patronul, care mă adora, mi-a zâmbit, și mi-a cerut un gaj până a doua zi când promisese să vin să Atunci am avut al doilea șoc. Le-am cerut ajutorul prietenilor cu care petrecusem, dar am primit numai și numai răspunsuri negative. În mod suspect, niciunul nu avea bani la el. A scos ceasul de la mână, acoperea consumația de cel puțin 20 de ori și l-am lăsat patronului gaj. Nu l-am mai cerut niciodată înapoi. Atunci, în acea dimineață, m-am simțit îngrozitor de prost. Atunci, în fața acelui om care câștigase probabil o mică avere de pe urma mea, dar care acum nu mă păsuia pentru câteva ore, am simțit pentru prima dată ce înseamnă prietenia din interes. Cardurile mele fuseseră blocate, toate fiind descoperite de cont pentru perioade mult prea lungi. Am căutat prin casă ceva de vânzare, dar lucrurile pe care dăduse în grămesc de bani în opțiile de distracție erau considerate de prost gust. Cele două lucrări semnate Alfons au fost catalogate drept falsuri. Ordinare, după cum s-a, s-a exprimat, lipsit de legal sau așa zis specialist. Un dega cumpărat cu jumătate de ani în urmă s-a dovedit mai fiind decât rama, aceasta fiind singura parte pe care cineva s-a oferit să o cumpere. Cu pietrele, lucrurile au stat la fel, dovedindu-se nu false, dar comune și lipsite de o adevărată importanță și valoare. Am înghițit însă și m-am adresat băncii, la care încă nu eram rău platnic, cerând un credit pe care doream să-l giresc, cu terenul arabil aflat în zona cea mai fertilă a țării. Pentru câteva mii de hectare productive ar trebui să-mi ofere un credit frumușor, mai ales că erau irigate și bine conduse. Și chiar mi-ar fi oferit, dacă nu descoperau că nu mai aparțin de când le vândusem pe mai nimic. Cu câteva luni, în urmă, tocmai patronului clubului unde-mi să respinse cardurile. În acea clipă m-am trezit, definitiv. M-am adunat cât am putut, mi-am verificat prietenii, eram sigur, și că sunt singur și mi-am inventariat proprietăți. Mai pot să un apartament într-o casă veche din zona centrală, apartament greva de mai multe împrumuturi, câteva obiecte personale și un cont minuscul la un fond de pensii. Am lichitat totul cât de bine am putut, mașinile mi-au adus cei mai mulți bani. Și deși nu stăteam deloc pe roze, după ce toți și mei prieten mă respinseseră, ne am propus să le joc un ultim rang, să-i fac să le roșească obrazii de rușine. Să-i fac, adică, scuzați, de căcată drept care am aranjat cu cel care mi-a cumpărat mașina, Angro să-mi pună la dispoziție pentru o noapte întreagă cea mai luxoasă limuzină pe care o aveau în curte, adică o frumusețe de pe alte tărâmuri și din alte vremuri. Hispano Suiza H6B, model de mare lux fabricat în 1931. Mașina așa, aceasta, deși se afla în curtea lui, nu-i aparținea. Era doar în custodie, urmând a fi trimisă proprietarului. De fapt, automobilul era comandat pentru un cap încoronat și nu mai fusese livrat atunci în 1931 din cauza unei revoluții sau cam așa ceva. Și trecuse prin mâinile mai multor magnați, fusese uitat, redescoperit cu câțiva ani în urmă, fusese cumpărat și dat pentru o renovare completă de către noul sau ultim proprietar, proprietar care acum aștepta să fie trimis într-o țară producătoare de țiței. În numai câteva zile, palatul acela pe roți avea să plece în probabil ultima vieții lui automobilistice, într-o țară mult prea, dacă nu chiar exagerat de fierbinte. Dar până atunci, era în curtea omului care, pentru un câștig, zicea el, cinstit, era gata să mi-l pună la dispoziție, cu condiția să nu fie condus de mine și să fie un soțit. Am fost de acord, așa că am încheiat înțelegerea. În aceeași seară m-am întâlnit cu automobilul și echipa sa. Un șofer în uniformă, stilat, om care nu părea să se grăbi nici dacă alergă aprobat de metri plat, mașina în discuție, lustruită, ceruită, parfumată, spunând despre sine, chiar fără cuvinte, ce elegantă și scumpă sunt și în mod neașteptat, pentru că nu fusese explicit pomenită în înțelegerea noastră, o supraveghetoare. Dar ce supraveghietoare! Doamne, genul ăsta de femei ar trebui create. Eu, care eram hotărât, ca după aceea noapte, în care plăduiște să încheltuiesc ultimii bani, să dau foștilor mei prieteni o palmă, să mă sinucid, m-am trezit dintr-o dată plin de curtoazie. În loc să mă gândesc la excesul de produs chimic care mă aștepta în garsoniera amărâtă, pe care cu greu închiriasem, m-a trezit că fac frumos pe lângă supraveghitoare. De fapt, așa se recomandase. Dre persoana trimisă de patron ca să supravegheze ca lucrurile să iasă bine. Nu mai deschid cum arăta, în sfârșit. Așa e lumea asta făcută și așa se mișcă ea. Pagă într-o sală două femei. Una deșteaptă foc câștigătoare de primi, și cealaltă frumoasă. După cine credeți că se va uita publicul? Exact, după ce a deșteaptă, vezi de să nu. Problema cu însuțitoarea mea era că, pe lângă frumusețea ieșită din comun, mai avea și o deșteptăciune asemenea. Am constatat că pot să dau o cultură solidă și, dintr-o dată, m am simțit mic. Șoferul cel stilat n-a vorbit. Doar mi-a ținut portiera deschisă, a așteptat să urc pentru ca apoi să pornească exact către primul loc în care doream să ajung. În întunericul nopții, iluminatul public începea să capete accepte de camuflaj. O ceață neașteptată se răsa peste oraș, transformând colțuri cunoscute în locuri pline de mister. Din nou, orașul fusese învăluit într-o ceață neașteptată. Așadar, primul club la care am ajuns a fost chiar cel cu cardurile refuzate. Portarul nu și-a putut ascunde surpriza să mă vadă la intrare. Iar când a înțeles cu ce mașină venisem, cu ce însoțitoare și cu șofer. Am lemnit. m a Mi-a deschis la rugușea cu zâmbet slugarnic. Acum nici nu am privit și nici nu i-am dat nimic. La bar am băut ceva, am privit dansatoarele și animatoarele, am plătit fiecare lucru consumat de îndată ce mi a servit, având grijă să achit cash. Nu am dat nimănui nimic în plus, nu am vorbit cu nimeni, n-am răspuns la saluturi. Am plecat. Al doilea club era unul cu pretenții foarte elitiste, unde se vorbea o limbă ciudată, se purtau haine aiuristice, se ascultau muzică de rahat. Am fost și ei senzația serii, pentru că, în mod evident, toți impuse să Am procedat la fel ca în primul club, ținând banii la vedere în momentul plăților. Ei nu știau că sunt ultimii. Toată noaptea m-am plimbat așa, cu o figură serioasă, pot spune chiar misterioasă, Bând câte un pahar, Ne-a răspuns în saluturilor, privind prin oameni fără jeme ca prin sticlă. Am bănuit că s-a sără între ei, telefonic, pentru că în fiecare loc nou în care ajungeam, tratamentul de care mă bucuram era mai bun. Era chiar cel de care mă bucurasem înainte de a se întâmpla. În tot acest timp, aceea suiza întorcea toate capetele. Unde era parcat oamenii se fotografiau cu ea și, dacă era posibil, surprindeau și șoferul. Eu coboram imperial din mașină în timp ce mi se ținea portiera deschisă. Ea mă însoțea peste tot mergând mi la braț, o ființă de o frumusețe și o eleganță greu de descris și de întâlnit. Spre dimineață, după atâtea guri căscate, ne pregăteam de ultimele viste ale acelei nopții de clubbing și, deși ajunsesem la unul dintre ultimele localuri, am rămas în mașină pentru a-i da prilejul să termina ceea ce avea de povestit. Brusc, explicațiile care altădată mă plictiseau, deveniseră extrem de interesante. Decât pe un stomatologului, deși par o glumă, este adevărat. Percepem tocerea timpului în mod diferit. Și vorbim aici despre diferențe notabile, nu despre impresii trecătoare legate de stomatologii și domnișoare nostime. Iar scurgerea timpului privită relativist este influențată teoretic de numai doi factori. Da, de viteză și de gravitație, atâta lucru mai aminte și eu. Exact... Teoretic, repet, teoretic, viteza și gravitația pot influența ritmul în care curge timpul. Interesant. Interesant este faptul că tot nu putem defini timpul ca pe mărime fizică. Cu toate încercările de până acum, tot nu reușim. Mi se părea normal. Ca în compania unei femei extrem de frumoase, eu să-i admir inteligența în mod absolut de neînțeles, atunci asta nu a fost pentru mine un semnal de alarmă, deși ar fi trebuit. Așa că omul a aplicat necunoașterii tratamentul dintotdeauna. Nu reușim o explicație teoretică, noi nimic. Facem experimente chiar nereușite și până la urmă tot ne lămurim cu asta treaba. Adică să înțeleg că s-au avut experimente cu timpul? Exact! Am început cu unele simple. Cum ar fi? cum ar fi instalarea unei baterii de ceasuri extrem de sensibile la bordul unei nave cosmice, după acordarea și sincronizarea lor, cât mai aproape de perfecțiune, cu o baterie identică păstrată la sol drept martor. Și ce crezi că s-a observat? Ce? Că ceasurile de pe lava cosmic au rămas în urmă. Adică pentru ele, la viteze de 30.000 de km pe oră și peste, timpul a curs mai încet cu câteva miliardini de secundă decât pentru martorii păstrați pe pământ. Serios? Atunci ar trebui luat în calcul că 30.000 de km pe oră înseamnă, ia să vedem, înseamnă o fracțiune din viteza calculată a luminii, înseamnă numai 3.610 ori 10 din viteza luminii. Nu se poate. Adică la o viteză reprezentând doar o așchie din a 10.000-a parte din viteza luminii s-a putut observa o abatere măsurabilă a curgerii timpului? Exact. Nu știm foarte sigur ce este timpul, dar începem să pricepem cum funcționează. Așa că ne putem aștepta oricând la surprize dintre cele mai mari. Sunt uluit. Nu știam că s-au făcut asemenea progrese. În istoria omenirii există povești despre călători în spațiu. Există zei sau eroi care se plimbă pe unde poftesc, dar timpul a fost lăsat de obicei în pace. Ce realizare incredibilă ar fi înțelegerea timpului. Cred că și filozofic ar fi important. Eu uitasem de cluburi, uitasem de frumoasa mea însoțitoare, nu știu de ce, dar dintr-o dată subiectul devenise fascinant. Cum de v-ați hotărât să studiați, domnișoara, tocmai acest domeniu? Vă spun sincer, recred că nu l am întâlnit până acum, vă asigur că nu aș și uitat. Ha, ba ne-am întâlnit, ne-am întâlnit, spuse ea. Ne-am întâlnit odată, pe vremea când v-ați hotărât pentru științele umane în dauna celor inumane. Nu mi-am nimic. Dacă aș putea călători înapoi în timp, am spus eu. Aveți grijă ce vă doriți, dar pentru că nu este sigur... Vă amintesc doar că am studiat fizica cu tatăl dumneavoastră sub îndrumarea sa mi-am luat doctoratul în fizică și doi ani mai târziu sub îndrumarea mamei dumneavoastră pe cel în matematică. Așa că ne-am întâlnit de mai multe ori pe vremea aceea. Nu mi-am nimic, i-am spus. Și pot spune cum mâna pe inimă că regret. Totuși, însoțitoare, supraveghetoare, a zis ea. Bine, supraveghetoare, dar supraveghetoare de ce? N-am observat nimic în seara aceasta. Nu, ce trebuia să observ. În primul club ați plătit cu bani și v-au acceptat plata pe loc, da? Da, în al doilea la fel. Dar în al treilea, în spus ea, nu v a surprins că s-au mirat că plătiți? Nu, n-am băgat de seama. Cu patronul acelui club aveați înțelegere, nu-i așa? Se i achitați cheltuiele periodic, parcă săptămâna al Da, i-am spus, este adevărat, dar de unde știți, știm și pe moment, este suficient. Mai târziu vom da și explicații. Vă rog să fiți atent la următorul club unde se poartă personalul și clienții. Am fost foarte rece și distat la următorul club, așa cum o propusesem. Dar oamenii, părea, a fi uitat starea mea de faliment. Personalul era extrem de amabil, prietenii m-au uimit prin eleganța cu care m-au tratat, părea nu se fi întâmplat nimic. Ultima mea iubită, cea care în cursul dimineții nu mai răspunsese la telefon. Era toată numai atenție. Iar penultima, ce fusese părăsită pentru ultima, stătea tot timpul lipită de mine. Ba chiar la un moment dat mă pipaia într-un mod de de curjenant. Pentru că fusese mă atenționat, am băgat de seama că se discuta evenimente vechi de câteva luni. Lucru ce m-a nedumerit. M-am ridicat dintre prieteni și m-am dus la bar, unde însoțitoarea mea a făcut să n câțiva pretendenți cam obraznici, spunându-le pe nume și amintindu-le, voalat, niște lucruri pe care cu siguranță nu le făc să în publice. M-am așezat lângă ea, era muluit, chiar nu știam ce să cred. Ce se întâmplă aici? Am întrebat. De ce am senzația de deja-vă? Ea m-a privit lung, a luat o gură din paharul pe care îl ținea în mână, apoi m-a întrebat. Nu recunoști noaptea? Nu! Este noaptea în care a fost arestat pentru consum de droguri. Unde s-a întâmplat, îți amintești? Unde și când? Chiar aici, la două și un sfert. Și cât este ceasul acum? Două. Două. Nu vine să crecem, dar avem înțeles. Adică, adică, vrei să spui că. Adică vreau să spun să mergem și să stăm în mașină. Să vedem ce se întâmplă. Am ieșit în grabă mare, fără să-mi au rămas bun de la cineva. Șoferul trăsă palatul mobil la bordură, am urcat și l am oprit în întunericul unui felin spart la nici 50 de metri distanță. Prin șață niște ombre se foiau în jurul clubului, din dreptul dintre ei disparu să curios puști și puștoai cele ce căutau cu disperare pe cineva să-i bace. Strada de obicei circulată era aproape goală. La două. Și un sfert, în plină noapte, în fața localului au oprit câteva mașini de poliție cu sirenele urlând și cu girofarurile luminând pulsatoriu agresiv. Din mașină au țâșnit mai mulți oameni în uniformă. Iar din pen- penumbra cețoasă a străzii, vreo 20 de siluete negre i-au urmat în club sau s-au plasat în jurul acestuia. Razia poliției, razia binecunoscută mie începuse. Nu este periculos să stăm aici? am întrebat. Nu, interiorul mașinii nu este spațiu public, iar încălcarea lui ar reprezenta o violare a proprietății, șoferul, lucru care mă să fără replică. Îl poți crede pe cuvânt, mi-a spus supraveghietoarea. Este și avocat. Razia se desfășura cu mare tâmbălău și poliția a început să se scoată petrecării din local. Priveam cu curiozitate ce se întâmpla. Vedeam cum unii sunt urcați în dume, în timp ce alții sunt scăpați prin ceață. Fiecare trebuie să trăiască, nu? Cele mai multe persoane scăpate erau femei, care, deși fusese răscoase aproape dezbrăcate, cum li se făceasem, o rupeau la fugă de lângă clădire. Nu se mai temeau de nimic. Știam ce avea să urmeze, Fotografii, căr- Fotografii ale căror aparate fulgerau în ceață aveau să producă o cantitate de deloc neglijabilă de probe. Astfel că cine dorea să scape, băga mâna în buzunar. Cine nu era interesat, ori era prea beat sau prea drogat ca să-i mai pese, avea să ajungă a doua zi, dis de dimineață, principalul subiect al tabloidelor. Acum era triată și eliberată cea de a doua serie. Vedeam bine cum un personaj incivil, îl cunoscuse în personal. Era polițist, îi alegea pe cei ce aveau să plătească din gros privilegiul de a nu apărea în ziare. Nici eu nu apărusem. În final, mai rămâneau câțiva fraieri și vreo două, trei fetițe fără spate, care nu interesau pe nimeni, formând un grup ce avea să ajungă la poliție, unde urma să fie filmați, fotografiați, arătați cu degetul, grei plătisele pentru a nu fi printre ei. Acum și despre ce era vorba, privind-le pe margine, vedeam cu claritate ce se întâmpla și mi se rămurea răspunsul la întrebarea ce mă bântuise zile la rând. Anume, cum te mai funcționează clubul în care s-au consumat substanțe interzise? Îmi era clar. Dacă o capcană funcționează, n-ai motive să o înlocuiești. Este suficient? Putem merge? Am întrebat. Putem face orice dorești. Să mergem atunci. Șoferul puse silențios limuzina în mișcare, astfel că firma luminoasă a clubului dispăru rapid din vedere. Nu-mi spune, nu-mi jini inteligența. Te rog, nu-ți bate joc de mine, am țipat la ea. Am dat cu pumni în interiorul din catifea mov, am urlat. Nu-mi spune că nu te cred. Ce să nu spun? Că am călătorit în timp, că ne-am întors în timp. Ție, ce ți s-a părut că ai văzut? Nu chiar tu te plângi de senzația de dejavel? Da, chiar așa este. Am auzit și eu, spuse șoferul, enervam de cal în timp ce conducea liniștit. Te recunosc. Te recunosc, acum te recunosc, ești o... Doamne, spune, ești, tu ești, tu ești, tu ești, șoferul taxiului care m-a luat ultima dată de acasă atunci când a venit omul meu obișnuit. Tu ești, te recunosc. Nu negă nimeni, de asemenea evidență. El este într-adevăr răspuns spre vegetoarea. Mă mir că l-ai recunoscut abia acum. Am vrut să-i spun că-mi folosisem ochii pentru ceva mai atrăgător, dar am considerat că este mai bine să tac. Mă am amenințat. Ce se întâmplă? Ce crezi că se întâmplă? Spune-ne ce crezi? Nu știu, habar n-am. spunem tu spune-mi. Voiam și nu voiam să primesc răspunsul la întrebare. Îmi era dat dreptul teamă, dar nu știam de ce mi-este mai frică. De ridicolul unei farse jucate de cei pe care doream eu să-i păcălesc sau de realitatea palpabilă a unei imposibilități fizice. În momentele acelea, cred că îmi puteam la doctoratul în fizică. Paradoxal, toate cunoștințele ce-am trecut vreodată pe la ureche mi-au apărut în minte cu o claritate ieșită din comun. Ce crezi că se întâmplă? Ea continua să mă provoace. Nu știu ce răspuns aștepți de la mine, dar îți pot spune că întoarcerea timp este posibilă numai și numai în cazul unui deplasări cu o viteză mai mare decât cea lumii. Dar conceptul ține de science fiction. Din moment ce, teoretic, s-a demonstrat că lumina se deplasează cu viteză maximă în universul nostru, drept care mă aștept să fie o farsă. Știu, de fapt, că este o farsă, dar nu știu de ce este atât de elaborată. De deci, ce ar fi o farsă, întrebă Cui ar folosi să mă plimbe pe mine prin timp? De deci, ce mi-au oferit tocmai mie o asemenea experiență? Și dacă tot o face, măcar să mă aducă să văd evenimente cu adevărat importante sau interesante, nu petrece într un club oarecare, din zona ăla dacă ai fi martor ocular al unor evenimente care au schimbat lumea, crezi că ai rezista? Da? m a întrebat. Cu siguranță, curiozitatea mea de istoric, alege un asemenea eveniment. Waterloo. Am avut mereu o pasiune și o slăbiciune pentru Napoleon. Poate fi interesant pentru, pentru, pentru un istoric, dar pentru majoritatea oamenilor. Waterloo este numai un nume dăgar. Așa că fii amabil și încearcă altceva. Ai te rog. Asasinarea lui Kennedy. Să uităm spre ceapa șoferului și întrebă, ce zice avem timp? Timp avem întotdeauna, nu le lipsește. Hai să o facem, răspunsul acesta, fără să se întoarcă. Atenție însă, dacă simțiți o ușoară amețeală sau o stare de greață, nu vă speriați, este normal. Mașina accelerează ușor. Suspensile preiau bine de nivelările drumului, iar la un moment dat, senzația a aceeași de la decolarea unui avion. A dispărut orice zgomot legat de drum, cu deosebirea că aici nu se mai uza absolut nimic. Mi-am explicat asta prin faptul că trebuia să avem o viteză superioară celei a sunetului, așadar zgomotele ne urmau undeva, departe. Apoi s-a simțit o pierdere de viteză. Sunetele exteriori au revenit și brusc interiorul a fost inundat de lumina puternică a soarelui aflat pe la zenit. Mașina a fusese pentru câteva clipe înconjurate parcă de ușoară ceață, dar sub acțiunea soarelui aceasta a dispărut imediat. Șoferul intră în rolul de ghid și explică locul, momentul și întâmplările în mijlocul cărora ne aflam. De Plaza, plața, Texas, din Dallas, 22 noiembrie 1963, ora 12 și 29 de minute. În câteva clipe urmează să apară din față coloana prezidențială ce însoțește limuzina decapotabilă, după aceea nu s-au mai folosit decât foarte larg mașini deschise, iar în clădirea urâtă cine închide perspectiva, clădire în care se găsește un depozit de carte la etajul al șasele. un privitor atent poate vedea ceva interesant. Unde la etajul 6? În colțul din dreapta. Da, văd, este o, este o pușcă? Este o armă cu lunetă. În acest timp, mulțimea voioasă, adunată pe marginea drumului, a început să se agite. Deși nu vedem, înțelegeam că se apropie coloana prezidențială. Ce se va întâmpla? Am întrebat-o pe mea. Nu știe niciunul dintre noi. Vedem întâmplarea ca și tine pentru prima dată. Deci să fim atenți. Mulțimea a început să se agite, bucuroasă, să strige numele președintelui, să fluture flori, să facă poze. Ce mai? Oamenii erau un delir. Priviți gardul acela. Șoferul ne arătă un gard umbrit de câțiva copaci, așezat pe o ridicătură a terenului, chiar vis-a-vis de locul în care ne aflam noi. Deasupra gardului se vedea un bărbat părând a ține în mână o armă. S-a trezit istoricul din mine, uitând teama de ridicolul unei farse. Tu, i-am spus ei, punu de mâna pe ură și direcția. Tu urmărește fereastra depozitului de carte și spune ce vezi. Tu, am adresat șoferului, urmărește omul de la gar și spune ce vezi. Eu voi urmări mașina. Știu filmul pe de rost și voi încerca să pun cap la cap întâmplările. Acum, acum când ne sunt proaspete în minte, mașinile se apropie. Am făcut mari, mari eforturi să nu privesc în altă direcție decât spre limuzina prezidențială, înconjurat fiind de uralele mulțimi entuziaste. Foc am auzit pe ea. Președintele a avut parcă un moment de uimire, de ezitare. Foc a spus ea din nou după circa o secundă. Președintele, clar lovit, a părut a zvâgnit de la locul lui, iar bărbatul din fața sa a dat semne că i s-a întâmplat ceva neașteptat. Foc a repetat ea. Capul președintelui s-a bălăbănit. Femeia de lângă el a început să țipe și a dat să se ridice în mers, uh, în mașină. Înțelesese ce se întâmplă. Foc s-a auzit și șoferul aproape în același timp. În mod evident lovit dintr-o altă direcție, craniul celui mai puternic om din lume a părut a exploda. Femeia în roz a încercat să fugă din mașină, agenții serviciului secret au priceput și ei că ceva nu este în regulă și au început să se agite, iar limuzina, în sfârșit, a accelerat și a dispărut din câmpul nostru vizual. Privind mai departe, mi-am dat seama că începe să se lase din nou ceața peste mașina în care ne aflam, în restul pieței fiind în continuare soare. Am început să vorbim toți trei de Valma. Eu încercând să pun lucrurile cap la cap. În concluzie, după ce am văzut evenimentul cu ochii noștri, putem spune că lucrurile s-au desfășurat astfel. Dintre poștiul de carte s-au tras trei focuri de armă. Primul și-a ratat ținta. Al doilea l-a lovit pe președinte și prin ricoșeu pe, noi știm acum, guvernatorul statului Texas. Al treilea, al treilea l-a rănit grav pe Kennedy, poate chiar mortal. Dar apare noutatea focului de armă tras din zona gardului. Corect? Corect. Dar în continuare, nu știm dacă din depozit a tras într-adevăr Oswald și nu avem nici cea mai vagă idee cine a tras de la gard. Corect? Corect? Am continuat cu concluzii și cu ipoteze până în momentul în care ea, râzând, mi-a pus un deget pe gură. Ajunge. Avem altceva de explicat și de discutat. Mi-am dat seama că vorbisem numai eu. Iar cei doi m le răbdători. Ce anume? Avem o rugăminte la tine. Ai sau aveți? Am și avem, îmi spuse ea. Dacă era numai rugămintea ta, aș fi spus necondiționat, da. Dar fiind vorba despre voi, aștept explicații. Cine sunteți? Ce vreți? Etcetera, etc. Noi suntem un organism supranațional. Ținut secret încă pentru opinia publică. Nu, nu te speria. Nu este nimic secret, nu este spionaj sau alte prostii din astea. Este ceva științific, pus la comun din nevoia de misi luminate și de suportarea cheltuielor care, nu se ascund sunt uriașe. Și, mă rog, cu ce vă ocupați voi, supranaționarii ăștia? Mi se pare ceodată explicația ei și insuficientă. Uite care este problema. Ai tăi, chiar dacă tu nu te-ai înțeles cu ei, au fost geniali. Amândoi. Poate ți și că au lucrat ani de zile la rezolvarea unei ecuații. Vorbeau despre ele, iar pe tine plictiseau. Da, mi-amintesc, e mare și e mic, adică ecuația mare și ecuația cea mică. Da, și nu i-ai ascultat cu atenție. Da, e mare și e mic, doar că cele două euri reprezentau ecuații ale mișcării în diferite câmpuri gravitaționale cu diferite viteze. Nu ți-ascundem faptul că, puțină vreme înainte de a muri în acel nefericit accident, rezolvaser acele ecuații. Și voi cunoaște soluțiile lor? Da, le cunoaștem. Datorită rezolvării acestor ecuații, am reușit să înțelegem modul în care funcționează timpul. Nu o cred! Bă, pot să crezi, spuse ea. Ei au înțeles primii, noi imediat după ei. crede nu a fost ușor. Multe ministră strălucite au muncit pe brânci pentru a înțelege ce au vrut să spună părinții tăi. Iar când în sfârșit s-au lămurit, am rămas cu toții înmărmuriți. Descriau pur și simplu teoria deplasării în timp, atât în viitor cât și în trecut. Nu pot crede, am spus, este imposibil. În seara asta, la ce experiment ai participat? Nu-ți spune nimic? Asta m a închis gura. Dar pentru că nu puteam accepta să mă predau fără luptă, am continuat. Deci, care este misterul? Care este explicația? Ce și cum este timpul? Ce este încă nu știm cu siguranță, dar cum se prezintă el am reușit să aflăm. Știi cum arată un triaj de cale ferată? Știi bineînțeles. Ei bine, timpul este ca linia singulară din care se desprind alte și alte linii paralele, înmulțindu-se astfel posibilitățile de circulație. Ți-e clar? Fără să aștepte răspunsul meu, convinsă că puteam pricepe o explicație demnă de ciclul de școală elementară, continua pe nărăsuflate. Dacă ți închipui asemenea triaj, unul peste altul, dar defazate pe lungimea căii ferate cu fracțiuni de ordinul centimetrilor, obții o reprezentare grafică a timpului. Linia principală, cea care era singură la intrarea în triaj, este timpul premium, este timpul, să zic așa, principal, Celelalte linii ale infinitului de triaje suprapuse sunt variante ale timpului premium. Sunt premium, sunt posibilități minore care pot influența traseul timpului principal, astfel că în perioade lungi este posibil ca timpul pe care îl trăim noi să nu se suprapună pe timpul principal, dar să tindă permanent spre acesta. Mai cam pierdut, i-am spus. Hmm, spus mai simplu decât atât, ar fi cam așa. Avem axa timpului, să spunem axa 0. Iar deja jur în jurul ei avem, de fapt nenumărate în fiecare parte, câte cinci variante posibile. Clar, clar. Pe axa timpului 0, omenirea cunoaște o pandemie de Ebola, urmată de atacurile unor virus necunoscuți care se dovedesc mutații ale gripei. Cele două combinate decimează populația globului, lumea urmând să-și revină abia după câteva generații. Dar dacă în varianta a șaptea, timpului auxiliar, s-ar naște un cercetător genial, unul care ar descoperi fără probleme mecanismul acestor boli și totodată antidotul lor, ai alege acest traseu al timpului pentru salvarea omenirii de la tragedia pandemiilor. Nu știu, probabil i-am spus, da ai alege varianta cu timpul în care se naște cercetătorul acela minune. Asta urmărim și noi, dar ne-am lovit de o problemă aparent insurmontabilă. Energia cheltuită este în cantitate atât de mare încât o călătorie pentru verificarea autenticității evenimentului, evenimentelor Noului testament ar lăsa lumea în bezna pentru cel puțin un an. Cum așa? Și cum de puteți merge înapoi în timp? Nu am terminat. Îți voi explica. Au fost descoperite în cosmos galaxii care se îndepărtează de noi cu viteze aparent fenomenale. Spun aparente, pentru că o viteză care depășește de 10 ori viteza luminii ridică niște semne de întrebare. Bineînțeles, și am spus, ba chiar aș spune să fie verificat metrul cu care s-a făcut măsurătoare, să nu fie mai scurt. <laughs> Ai dreptate. În fapt avem numai două variante posibile. Fie calculul lui, lui Einstein privind limitele vitezei sunt eronate, fie efectul Doppler-Fizou este total greșit. Efectul Doppler-Fizou, adică cel care constă în explicația variației frecvențelor unde, unde emise de o sursă de oscilații, dacă aceasta se află în mișcare față de receptor, da, chiar acesta, efectul doppler poate fi constatat atât în cazul undelor electromagnetice, inclusiv lumina, cât și în cazul undelor elastice, inclusiv sunetul. Frecvența măsurată crește când sursa se apropie de receptor și scade când sursa se îndepărtează de receptor. Exemplu cu trenul, mișcare, nu? Exact. Ei bine, care dintre cele două teorii este corectă și care falsă? Asta e ghicitoare, am întrebat. Nu, pentru că pe oricare ai alege ai greșit. Ecuația despre care ai vorbeau ca fiind E, mic, împacă cele două teorii și explică în ce mod viteza luminii ca limită superioară a vitezei în universul știut poate fi depășită. Poate fi depășită fără a contrazice niciuna dintre teorii. Ai înțeles? Da, dar ce importanță are? Importanța constă în faptul că stăpânirea acestei teorii face posibilă deplasarea în timp cu un consum energetic infim. Foarte frumos atunci. Folosiți-o. De fapt, chiar mă gândesc să cer drepturi de autor. (gântări) Aici avem o problemă. Mașina am construit-o. Serios? Serios. Tehnologia o aveam. Ce nu aveam, nu a fost o problemă. Energia consumată rămâne în continuare. Soluția căutată și negăsită. De ce? Pentru că, cu cât mergi mai departe în trecut sau în viitor, cu atât mai mare este viteza necesară. Și vorbim aici despre viteze superioare vitezei luminii. Problema noastră, după înțelegerea naturii tehnologiei, a fost că niciun organism nu suportă o accelerație bruscă și că punctul dorit în duetul timp-viteză trebuie atins printr-o accelerație lină și constantă. Îți amintești că atunci când ne-am pregătit să vedem asasinarea lui Kennedy, ți s-a atras atenția asupra posibilei amețel? Da. Eh, tocmai despre accelerație era vorba, am spus ea. Noi nu suntem piloți militari să fim antrenați să lucrăm la accelerații de peste 10G. Așa că dăm destul de repede. Încep să înțeleg, am spus. Mă bucur. Îți dai seama că nu este ieftin să menții o asemenea viteză cu creștere lentă mai mult timp. Ei bine, E-mic a rezolvat această problemă. Păi folosiți-o, v-am spus. Am folosit-o dacă am avea-o. Cum? Nu aveți? Am întrebat. Nu. Nu avem. Documentele conținând rezolvarea se găseau sub cheie, în casa în care au ars părinții tăi. Iată, dar, ce vrem de la tine. Facem un efort energetic major și te trimitem înapoi în timp, într-un moment în care te lipsesc de acasă. Scoți documentele și le fotografiezi, le pui la loc și te întorci. De ce să le fotografiezi și să nu le iau cu mine? Nu se poate face transfer de masă între momente diferite ale timpului. Dacă am încercat, ar fi posibil ca la sosirea la destinație documentele să se autodistrugă. De altfel și organismele vii. Dacă stau prea mult într-un timp care nu este al lor, timp să se degradeze. Și într-un timp destul de scurt, mor. Iar dacă în timpul în care ajung se află cumva originalul, degradarea este foarte rapidă, spus spuse ea. Înțeleg. Mă bucur. Pentru că noi... Nu ne-am lămurit încă. Nu știu care este motivul bolii timpului. Dar, acum înțelegi de ce ne-am deplasat la Dallas pentru numai două minute, deși evenimentul era interesant. Da, interesant, încep să fac o părere proprie. Propunerea noastră este să te trimitem. Tu să copiezi documentele, să le aduce aici, iar noi să aplicăm soluțiile părinților tăi. Și eu? Tu vei putea cerceta viața lui Platon, scufundarea Atlantidei. Ridicarea piramidelor, Machu Picchu, orice dorești. Consiliul superior, Consiliul superior, zice, am întrebat. Da, spusea Consiliul superior, adică organismul despre care ți-am vorbit, se angajează să-ți țină la dispoziție permanent o mașină a timpului, numai și numai pentru tine și dorințele tale, indiferent de costuri. Bineînțeles că vei fi un erou. De ce eu? Pentru că tu știi cu siguranță unde era seiful ul și combinația lui. bate în palma! Batem palma, dar cu condiția să te reprofilezi pe istorie. Putem încerca. Batem palma? Hă, gata, batem palma. Ultima întrebare. Farimentul meu a fost tot opera voastră? Ne-ai prins? Da. Altfel nu te-am fi putut agăța. Ne cerem iertare. În regulă, am spus. Batem palma. m trimis aici, în acest moment, minus trei zile. După cum știți, am recunoscut ce am făcut. Dar nu v-am spus de ce, așa cum voi face chiar acum. Suna foarte frumos povestea a în însoțitoare. Suna minunat de tentant, dar suna falsă. Dacă posibilitatea de a influența viitorul prin modificările trecutului. ar fi căzut în mâna lui Genghis Han sau Hitler sau Stalin sau Wilson, ah, de Wilson încă nu știți. Ei bine, ce s-ar întâmpla? Ar mai lăsa ei din mâna asemenea putere? Ar mai putea fi vreodată învinși? Nu cum în spatele propunerii se ascundea dorința de putere? Și chiar dacă nu acum era imposibil ca această dorință să nu apară la un moment dat în mintea unui potențial dictator și tira. Așa, că ținând cont că am și fost mințit, da, am fost mințit. Mama mea nu a îndrumat niciodată nici o femeie pentru doctorat. Puteți verifica niciodată. Drept care mi-am dat seama că era manipulat. Și știind că în acel moment casa era goală, am preferat să dau foc documentelor. Le-am scos din safe și le-am aprins cu mâna mea. Și apoi întregii case, gândindu-mă că este mai bine ca oamenii să-și vadă pe mai departe de viața lor fără intruziuni binevoitoare. Oamenii nu sunt animale de companie și nici copii care să trebuiescă protejați. Când am incendiat casa, am aflat și de-a doua minciună. Ai mei erau acasă. Și așa cum făceau de multă vreme, din cauza vârstei, Înainte de culcare, luaseră sără câte un somnifer ușor. Dumnezeu mi-e martor că moartea lor nu mi-a stat în intenții și că a fost doar un accident nefericit. Vă spun toate acestea, atât pentru a vă aduce la cunoștință cele întâmplate, cât și pentru a mă salva pe mine, cel original. Eu, cel din viitor, deja am început să mă degradez. Mă simt din ce în ce mai obosit și mai bătrân. Sper că veți descifra chipul pe care l-ați recoltat de după urechea mea. În el găsiți toate datele despre mine și despre familia mea. Și că nu vă miră prea mult actele și bannotele din plastic. Nu mă întrebați nimic, pentru că nu am de gând să vă spun nimic despre ce vă așteaptă. Veți singuri, dar singuri, cu bine, peste toate problemele. Apropo. Dacă nu eram istoric, nu aș fi înțeles că, dumneavoastră, cei inhalate albe sunteți medici. Mă simt flatat. O comisie din șapte persoane, printre care un general, doi medici faimoși, doi fizicieni unul um, un politician, sunt de dreptul flatat. Doar pe dumneavoastră, domnule, al șaptelea n-am reușit să vă, să vă citesc. Dumneavoastră, ce specialitate aveți, domnule? Eu reprezint Consiliul Superior.